0: Oggi condivido alcune riflessioni per quanto riguarda il tema della sicurezza nell'utilizzo di droni, mezzi, aeromobili a pilotaggio remoto che di recente si chiamano secondo il regolamento ENAC in, in accordo con il nuovo regolamento EASA, UAS, Unmanned Aerial System, spero di averlo detto correttamente, non ho ancora letto il regolamento per bene quindi magari ho detto una cosa che non è corretta, comunque macchine volanti che portano in giro dei sensori nello specifico I sensori che portano in giro queste macchine volanti sono fotocamere, fotocamere digitali e nello specifico, ancora più nello specifico, fotocamere digitali che scattano fotografie che poi vengono elaborate all'interno di software Structure from Motion per creare modelli tridimensionali, nuvole di punti, insomma tutte quelle attività che poi permettono di supportare il lavoro del topografo e ricreare Qualcosa che assomiglia a un rilievo o meglio un prodotto che è a servizio della topografia che è estremamente trasversale in questo senso con tutte le tecnologie che ci stanno supportando nel nostro lavoro. Uh, utilizzare queste macchine volanti permette di, uh, di essere più sicuri in campo. Ti, ti porto due casi, due esempi che mi è capitato concretamente, con cui mi è capitato, capitato concretamente di confrontarmi. Uh, sono due ambiti completamente diversi ma completamente, sono due ambiti diversi, anche se si trattava sempre di uh, rilievi aerofotogrammetrici. Il primo caso si tratta di un ambito di cava. Se in qualche modo uh, hai già ascoltato qualche puntata del podcast o segui quello che condivido online sui canali di 3D Metrica, sai che un ambito dove lavoro spesso è quello delle cave cave però di estrazione di marmo pietra ornamentale nello specifico cave del marmo bianco di Carrara nel bacino delle Alpi Apuane che hanno la caratteristica di essere delle montagne estremamente dritte e anche gli ambiti di cava eh, dove si tira fuori questa pietra proprio sopra Carrara non solo sopra Carrara ma anche sopra Massa e la Garfagnana sono cave molto particolari sono molto aspre sono degli ambienti estremamente affascinanti ma anche abbastanza difficili ultimamente La regione toscana ha emanato delle linee guida che nello specifico del comune di Carrara sono state adottate dal comune che prevedono l'utilizzo di rilievi di tipo reality capture che ogni anno devono congelare la realtà delle cave e restituire agli enti preposti, al controllo, alla valutazione, a tutte le analisi del caso uno stato di fatto basato sulla nuvola di punti che poi si traduce anche sul... su una planimetria 2D ma la partenza è una nuvola di punti e e allora quindi si utilizzano tecniche di laser scanning, tecniche di scatto fotografico e elaborazione structure from motion per ricostruire queste nuvole di punti. Proprio in un caso del genere in una cava dove mi trovo a lavorare, è una cava molto grossa dove sto andando abbastanza spesso per, per fare questi rilievi ma poi anche per supportare tutte quelle che sono le attività di escavazione quindi verificare eh, i fronti di cava sulla base del piano insomma tutta una serie di attività di misura di topografia che sono necessarie in una cava e lo sono ancora di più in una cava così grande. Mi è capitato di recente dopo aver fatto tutta l'acquisizione eh, fotogrammetrica e anche laser scanning di dover rientrare in campo ritornare in campo per battere una serie di punti semplicemente tra virgolette semplicemente utilizzando un gps o come dicono quelli bravi un GNSS quindi un ricevitore satellitare insomma battere una serie di punti giusto per fissare i punti delle bancate e per fare una sorta di tracciamento quindi sulla base del piano eh, progettato dal direttore di cava e dai tecnici che lavorano a supporto della cava sulla base delle coordinate dei punti del piano dire scavate fino a qua e non andate oltre questo l'abbiamo fatto utilizzando il ricevitore satellitare quindi ho battuto una serie di punti e poi mi sono trovato a dover battere, mi è stato chiesto di um, definire o di integrare alcuni punti che erano nuovi per quanto riguarda la situazione che si era venuta a creare in cava rispetto al momento in cui avevo fatto il rilievo con drone scattando fotografie, um, su fronti che si erano aperti e che diciamo che non non erano proprio delle situazioni molto sicure, molto tranquille, eh, da andarci a cuore leggero portandoci sopra una palina GPS. Il il mio strumento satellitare, il mio ricevitore GPS, è quello che sto usando in questo momento, quello che ho utilizzato in in queste occasioni in campo, non ha l'opzione di tilting, ci sono alcuni strumenti, alcuni ricevitori, ormai tanti devo dire, che ti permettono di mantenere, che non ti richiedono la bolla, quindi la verticalità dell'asta ma ti permettono di eh, tenerla anche inclinata quindi sulla base di una serie di informazioni di accelerometri e di di, di dati che vengono registrati dal cervello del controller sanno qual è l'inclinazione quindi ti ricostruiscono la coordinata del punto corretta ehm, in funzione dell'inclinazione della tua antenna quindi io dovevo andare fisicamente sul sul punto su questo ciglio si trattava di, di, un, di una bancata aperta e di un ciglio uh, a strapiombo su parecchi 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 decine di metri e battere questi punti um, non l'ho fatto non l'ho fatto perché non ero in condizioni di sicurezza di far, per farlo um, io non soffro di vertigini sono. Um, abbastanza, si, mi ritengo una persona abbastanza sicura quando sono in campo so quali sono i miei limiti e, e lì li avrei superati mm-hmm. um, e, diciamo che non ho, non ho trovato resistenza da parte di chi mi ha chiesto questa cosa anche perché um, si sono perfettamente resi conto di quale fosse la situazione e quello che, che è stato fatto ho detto va bene ragazzi facciamo così c'è da, c'è da tirare fuori questa informazione, c'è da rilevare questo, questo fronte, c'è da rilevare questo ciglio, non lo faccio col GPS anche se sarebbero bastati veramente 5-6 punti, però sarebbero stati 5-6 punti battuti con decine di metri di vuoto sotto, quindi le opzioni sarebbero state o mi imbraco, quindi faccio una serie di sicure io personalmente come operatore eh, e Anche per la strumentazione, perché un conto è andare da soli a mani libere, un conto è andare con una strumentazione, quindi puoi cascare tu, puoi cascare anche la strumentazione, possiamo cascare entrambi, meglio non pensarci a queste cose però l'opzione sarebbe stata quella di imbragare tutto quanto, l'altra opzione è quella di tirare fuori il drone e mettere, battere, visto che c'era un GPS, fare dei segni a terra, battere con una bomboletta, battere 5-6 punti in una posizione sicura della bancata e tramite Acquisizione fotografica, scattare una serie di fotografie, il drone andava in aria quindi non aveva nessun tipo di di problema a lui a volare sopra questo dislivello e ricostruire il il modello tridimensionale di quella quella zona in totale sicurezza. Così ho fatto, è stata una cosa sì, un po' più lenta, ci ho messo un po' più di tempo rispetto a quello che ci avrei impiegato battendo i punti con, con il GPS, uh, ma è infinitamente più sicura e molto più tranquilla da un punto di vista dell'operatività. Il dato non era immediatamente disponibile, è vero, il dato GPS, una volta che batti un punto con un GPS è praticamente pronto, puoi tranquillamente uh, consegnarlo a chi deve trattarlo o addirittura ci sono dei software, dei controller in campo che ti permettono di tracciare anche. Delle polline, quindi puoi fare dei disegni su, uh, sui punti, sulla base dei punti che hai rilevato in campo. In quel caso avrei dovuto processare l'immagine, avrei dovuto trattarla nel software struct from motion, quindi ci sarebbe stato bisogno di un po' di tempo, e, ma è meglio aspettare un po' di tempo piuttosto che mettersi in una situazione di estremo pericolo. In questo caso, um, si parla molto di velocità di, di, dell'impiego cioè o meglio si parla um, del vantaggio dell'impiego di questi mezzi per quanto riguarda la velocità operativa in questo caso è stato t- completamente ribaltato perché la velocità operativa è, è stata molto 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 inferiore quindi non, ho, non ci ho messo di meno ma la sicurezza è stata davvero um, ho, diciamo ho lavorato in condizioni di estrema sicurezza per quello che erano le, le necessità e la situazione veramente cogente e specifica di quel caso. Un altro caso che che vorrei condividere riguarda sempre un altro rilievo aerofotogrammetrico utilizzando droni di un ambito urbano, quindi lo scopo era quello di ricostruire, di di fare un rilievo di una serie di, diciamo, di un paio di chilometri di strade Urbane eh, con lo scopo di caratterizzare i punti del manto stradale, eh, valutare anche le quote, quindi capire quali fossero le pendenze eh, rispetto alla sch- classica schiena d'asino, quindi centro strada. Uh, bordi esterni marciapiedi tutto quello che erano le pertinenze e diciamo le zone limitrofe della strada e non soltanto anche quello lo scopo era quello di rilevare la posizione di tutti i pozzetti dei sottoservizi quindi fognatura linee elettriche gas acqua saracinesche mm, abbiamo utilizzato ho utilizzato un, un drone in questo caso specifico ho utilizzato un drone inoffensivo se penso a un rilievo: che viene fatto per determinare le pendenze le quote, la posizione di tutti questi elementi penso a un rilevo che potrebbe essere tranquillamente fatto utilizzando la topografia tradizionale, i metodi eh, di misura terrestri quindi di nuovo il sistema GNSS oppure anche una stazione totale un po' più lenta ma servono probabilmente due operatori a meno di non avere una stazione robotica motorizzata però si possono tranquillamente battere una serie di punti discreti che identificano i pozzetti, identificano i punti notevoli di cui voglio sapere le quote Il problema però in un ambito di quel tipo, in un ambito stradale, è che tutto quello, o meglio, la maggior parte, il 70% di quello che si deve rilevare è in strada, è proprio fisicamente nella carreggiata stradale e e quindi c'è un un problema legato al al traffico, un problema legato alla sicurezza dell'operatore che si trova a, a dover camminare su una strada trafficata. È vero che c'è sempre la possibilità di bloccare il traffico, quindi le opzioni possono essere due. O mi coordino con la polizia locale, la polizia municipale, ehm, insomma l'ente preposto alla gestione del traffico e blocco il traffico di una strada. Fattibile o non fattibile dipende dal tipo di strada, dipende eh, dall'area, dall'ambito in cui si deve lavorare. Se è una strada importante diventa molto complesso, specialmente magari durante un giorno feriale. Ora siamo in un periodo un po' particolare, siamo in... in emergenza covid anche se insomma la la vaccinazione in in qualche modo fa vedere una luce in fondo al tunnel però comunque evidentemente il traffico può essere un po' limitato però è una situazione normale una strada principale ha parecchio traffico e non è per niente banale bloccarla l'altra opzione potrebbe essere quella di parzializzare eh, l'utilizzo della carreggiata con dei movieri quindi con delle, delle persone che supportano il tecnico in campo e e bloccano il traffico da una e dall'altra direzione in maniera alter- alternata in modo tale che si possano battere i punti senza il, rischio di utilizzare, senza, senza il rischio per l'operatore, senza ricorrere a ciò e la cosa diventa molto pericolosa, È molto pericolosa perché sei tu fisicamente in campo con... Um, Col tuo strumento in mezzo a una strada, <ride> abbastanza, abbastanza evidente, e forse anche un po' la palissiano. È, è, è rischioso, è pericoloso. E nel caso specifico io ho utilizzato un drone. Un drone in offensivo, perché un drone in offensivo? Perché uh, un drone in offensivo mi permette di mi permetteva. Adesso. Di, <ride> I regolamenti sono un po' cambiati, le norme si sono un po' aggiornate. E potrebbe non essere più valida questa cosa. Mi devo aggiornare, lo so, sono un po' uh, carente in questa materia. Um, Però ai tempi un drone inoffensivo permetteva di far sì che al netto di tutte le regole dell'area, quindi eventuali no-fly zone presenti, non era necessario il blocco del traffico perché tutte le operazioni specializzate condotte con un drone di quel tipo venivano classificate come operazioni non critiche e quindi non c'era necessità di interdire l'area a persone non interessate, a bloccare il traffico e quindi... Ho volato col drone sulla strada, scattando una serie di fotografie e ricostruendo con di nuovo software Structure From Motion eh, tutto l'ambito che è stato fotografato e tramite una serie di punti di appoggio presi all'esterno dell'area carrabile, quindi in pos- zone sicure, ho potuto dare consistenza e eh, ho potuto dare robustezza al modello tridimensionale che ho creato e in questo modo avevo un modello 3D interrogabile con tutti gli elementi con tutte le informazioni necessarie che potevo estrarre quindi anche eh, le quote di centrostrada le quote dei lati eh, i marciapiedi la posizione dei pozzetti eventualmente anche supportandola con un ortofoto c'è la possibilità di mettere un substrato ad alta definizione ancora più esplicativo in questo senso tutto questo fatto senza mai mettere un piede in carreggiata, e, velocemente sicuramente, in questo caso la velocità uh, forse è stata dalla mia parte, però da un punto di vista della sicurezza uh, tutto quanto senza mettere un piede in carreggiata e, credo che um, al di là di tutti i vantaggi che, possono, che, che può portare l'utilizzo di una macchina volante che trasporta un sensore, quello della sicurezza è un, uh, un vantaggio veramente concreto a volte se ne parla non se ne parla abbastanza e mi rendo conto che i miei ambiti forse sono ambiti anche un po meno toccati da questo tema penso soltanto a tutto quello che è l'ambito delle, delle indagini visive indagini visive secondo indagini visive indagini non distruttive dovrei dire che vengono utilizzate che vengono fatte con una serie di sensori che sono sensori. Fotografici, quindi sensori RGB ma anche altri tipi di sensori, sensori termici, sensori multispettrali. Tutte queste attività, tutte queste indagini, tutte queste ispezioni fatte con una macchina volante permettono veramente di um, massimizzare a uh, minim- massimizzare la sicurezza e minimizzare il rischio per gli operatori che devono indagare qualcosa. Non so se hai mai fatto caso, io abito in Liguria e in Liguria le autostrade Liguri o meglio andando da dove abito io, quindi nell'estremo Levante, verso il centro della Liguria, verso Genova e sono ponti e gallerie fondamentalmente. Ora per quanto riguard- riguarda le gallerie uh, questo ambito non, è, non si applica per quanto riguarda i ponti, non so se mai hai fatto caso alle strutture che vengono utilizzate per far sì che gli ispettori vadano a ispezionare ponti alti magari anche 50, 60, 70 metri uh, nella loro parte interna, l'intradosso. Sono praticamente dei, dei camioncini che hanno montato sopra una, una struttura reticolare e che, che, che sborda dalla, dalla struttura del ponte nel vuoto, c'è cioè una scala e con questa scala loro poi... Uh, Riescono ad andare sotto il ponte, poi c'è una sorta di, uh, di passerella. Adesso non so bene che automatismi ci sono, però tutta una struttura reticolare anche abbastanza. fa un po' venire anche i brividi di andare lì sopra. Uh, che ti porta sotto il ponte e il, permette all'ispettore di guardare la situazione del, dello stato del degrado della struttura, calcestruzzo, acciaio, eccetera, eccetera. Ecco. Um, Andare lì io ci avrei paura andare lì ora so che ci sono tutta una serie di di norme e di dispositivi che garantiscono la funzionalità e la sicurezza degli operatori in queste situazioni però boh, io io non starei tanto tranquillo specialmente in Liguria che c'è tantissimo vento queste strutture ballano i ponti ballano molto anche queste strutture. Al di là di questo, al di là di questa parte un po', un po più scherzosa, comunque utilizzare una str- un drone, una macchina volante, eh, in questo caso magari con una camera montata sopra, um, sopra la pancia, sopra, sopra il corpo centrale, permette quantomeno di sgrossare l'immagine. di, di sgrossare. La struttura e l'indagine della struttura mh, in una primissima battuta permette di mettere in evidenza soltanto alcune parti principali dove allora si magari può andare il tecnico a fare une, una, un'analisi accurata, magari a prelevare anche un campione, però un conto è fare una cosa um, mirata, un conto è mettersi lì e uh, pezzo per pezzo, campata per campata, di ponti che sono lunghi 100-200-300 metri, anche di più, um, è molto molto lunga, oltre che essere sicuramente a favore di sicurezza l'utilizzo di macchine volanti. Mi vengono in mente l'ispezione dei tetti. Per andare su un tetto di un edificio devi avere una linea vita. Se Se non è una linea vita spero di non dire delle cose sbagliate sei, um, non credo che tu sia a norma uh, poi c'è chi ci va sul tetto senza linea vita però non si potrebbe invece mandare un drone sul tetto ti permette di capire se ci sono delle criticità su un tetto di qualunque tipo eh, edilizia residenziale o anche stabilimenti industriali e, e, e valutare se c'è qualche valutare se c'è qualche criticità da, da, su cui intervenire allora sì che ci intervieni uh, puntualmente ci mandi qualcuno sopra ma lo mandi direttamente in quel punto lì Uh, quindi credo che la parte legata a, all'utilizzo dei droni e, e il connubio droni di sicurezza sia veramente veramente importante e, e meriti di essere valutata considerata sia da parte di chi utilizza queste macchine per fare il proprio lavoro sia da parte di chi incarica qualcuno per fare dei servizi uh, per i quali bisogna di informazioni. Pensa soltanto anche... All'ispezione dei tralicci, dei tralicci dell'alta tensione, media alta tensione delle linee elettriche um, dove ci sono i conduttori che passano, dove ci sono tutte quelle strutture particolari. Uh, io ho fatto dei rilievi. Um, mi è capitato di fare dei rilievi dove ci fossero dei tra- dove c'erano. Tra- un traliccio in particolare alto 100 metri, 100 metri sono tanti, eh? 100 metri quando c'è vento suona, quel traliccio li suona, e per ispezionare il traliccio io non ho ispezionato il traliccio però mi immagino che per ispezionare il traliccio un drone ci metta tanto molto poco e poi non deve andare, non deve andare l'operatore su in alto eh, a vedere tutte le parti che essere, devono essere ispezionate, un drone permette di fare una serie di, immag- di fotografie, immagini eh, o video e, e mirare un po' la, la parte legata E, e e mettere in evidenza eventuali criticità che poi possono essere indagate nello specifico. So che ad esempio Terna uh, sta affidando, sta facendo una grande campagna di uh, indagine delle sue strutture linee elettriche tra lì proprio utilizzando questi, questa tecnologia dei droni mentre utilizza tecniche leader per il rilievo proprio delle strutture e, de, e dei conduttori. Credo che si vada sempre di più verso questa direzione, credo che far passare un messaggio che comunque la tecnologia, il dato in output, la velocità, la praticità sono importanti ma c'è anche qualcosa in più che è quello della sicurezza che a volte ci ci se ne dimentica però credo che sia comunque un aspetto molto importante da tenere in considerazione tutto qua, volevo condividere questo pensiero, sicurezza, droni, macchine volanti, adesso si chiamano UAS, se hai altre considerazioni, se hai altri pensieri, puoi, puoi farlo nei commenti dove ascolterai questo, questo podcast, oppure mi puoi scrivere su Telegram, P Paolo Corradeghini, non P Corradeghini, Paolo Corradeghini, c'è il canale Telegram di 3 Tele, metrica telegram.me slash 3 Metrica. oppure... Um, 3dimetrica.it è il mio quartier generale online, tra l'altro ho ho appena finito di realizzare, ho pubblicato su Gumroad il mio primissimo ebook che è fondamentalmente una raccolta dei post che ho pubblicato nell'anno 2020, anche quella la trovi su 3dimetrica.it è abbastanza in vista, quindi ci sono un paio di pulsanti da schiacciare. Grazie per avermi ascoltato, ci sentiamo la prossima settimana, ciao!